0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 22, heute am 25. April 2018. Und wie steht's mit mir, Konstantin von Leiten und mit
0: Corinna Budras, hallo. Wir haben den einen oder anderen Nachtrag zu Themen der vergangenen Woche. Das wird einmal Facebook betreffen, dann äh, die, diesen berühmten Peter-Fall, wo es um einen Affen ging, der ein Selfie von sich gemacht hat und die Frage, äh, wer denn nun dafür das Geld einstreichen kann. Und dann haben wir äh, noch etwas zu ergänzen in der langsager Wetzlar gegen das Bundesverfassungsgericht. Dann haben wir ein paar neue Themen noch im Angebot. Es gibt eine neue Studie, die untersucht hat, ob Examsnoten im Jurastudium davon abhängen, ob der Kandidat weiblich oder männlich, deutsch oder ausländisch ist. Die ist sicherlich sehr interessant. Die wollen wir mal vorstellen. Dann ist Markus Söder ja immer wieder für Überraschungen gut. Der bayerische Ministerpräsident hat gestern angekündigt, dass er in den Eingangsbereich jeder bayerischen Behörde ein Kruzifix hängen möchte. Das weckt Erinnerungen an das Kruzifixurteil, an den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, dass wir uns zu diesem Zwecke mal wieder etwas näher anschauen wollen. Es gibt ein Urteil des äh, Verwaltungsgerichts Köln, das erst einmal etwas harmlos klingt. Die Telekom muss Kundendaten nicht speichern, aber dahinter verbirgt sich eine weitere Wolte in der unendlichen Saga um die Vorratsdatenspeicherung. In der vergangenen Woche gab es dann noch ein äh, Novum vor dem Bundesgerichtshof. Da wurde nämlich erstmalig eine Urteilsverkündung tatsächlich übertragen im Fernsehen. Da ging es um die Frage, ob Adblocker im Internet zulässig sind oder ob sie gegen Wettbewerbsrecht verstoßen. Und schließlich haben wir noch das gerechte Urteil. Aber zunächst eben mal zu den Nachträgen der vergangenen Woche. Konstantin in Sachen Facebook hat uns eine... Ja, ein Hörer äh, etwas hinterlassen.
1: Geschrieben, äh, genau. Also ähm, dem einen oder anderen wird der Name vielleicht sogar was sagen. Äh, Benedikt Windau war das. Der ist selber Richter am Amtsgericht Kloppenburg und Betreiber des ZPO-Blogs, äh, der an dieser Stelle mal ähm, lobend erwähnt sein soll. Das ist eigentlich echt eine super Seite, wenn man sich so für Zivilprozessrecht interessiert. Da trägt er immer nach, was sich gerade so Neues entwickelt. Ähm, und äh, der hat uns einfach nur darauf hingewiesen, dass er meinte, na ja, man sollte jetzt diese Entscheidung des Landgerichts Berlin, über die wir vergangene Woche sprachen, da, das, zur Erinnerung des Landgerichts Berlin, äh, hat gesagt, dass Facebook verpflichtet ist, einen zu Unrecht gelöschten Kommentar wiederherzustellen. Ja? Äh, diese Entscheidung sollte man jetzt in ihrer Tragweite nicht unbedingt überschätzen. Ja? Also äh, Er sagt nämlich, dass es im, äh, einstweiligen, Verfügungs, äh, im, im einstweiligen Rechtsschutzverfahren äh, ergangen ähm, eine wirkliche Begründung äh, dieser Beschlussverfügung äh, wird es nicht geben, also die ergeht nach 937 ZPO. Ähm, äh, Im Wesentlichen nehmen diese Beschlussverfügungen einfach äh, Bezug auf die Antragsschrift, äh, wo halt sinngemäß drin gestanden haben wird, ja, Kommentar ist rechtmäßig und, und das hat so zu sein, ja. Ähm, und er meinte auch, das sei eigentlich ein bemerkenswert ist das Landgericht Berlin, das auf diese Weise gelöst hat, ja, äh, denn es äh, hat Facebook hier kein rechtliches Gehör gewährt, ne, im einweiligen äh, Rechtsschutzverfahren, da geht dann ja eben so eine Antragsschrift ein, dann kann man eine mündliche Verhandlung ansetzen, aber meistens geschieht das nicht, ähm, aber hier war eben so ein bisschen die Konfliktlage, hm, naja, einerseits irgendwie total ungeklärte Rechtsfrage, bisher nicht entschieden, ähm, andererseits, wie allbedürftig ist es das wirklich, dass dieser eine Kommentar jetzt wieder online steht, ähm, naja, wie dem auch sei, will eigentlich nur sagen, äh, Facebook wurde hier bisher nicht äh, zugehört mit seiner eigenen Auffassung und äh, man kann jetzt also nicht sagen, das ist jetzt so die grundstürzende ähm, Entscheidung, die irgendwie äh, begründen würde, dass jetzt in Zukunft äh, dieser, dieser Wiederherstellungsanspruch für Kommentare auf jeden Fall immer besteht, ähm, sondern es ist eben wirklich nur ein, ein erstes Indiz in diese Richtung, wenn überhaupt. Das ähm, hat er uns so beschrieben und das ist ja auch ein ganz äh, wertvoller Hinweis, damit da nicht der falsche Eindruck entsteht.
0: Ja, und durchaus auch ähm, eine Kritik am ähm, Gericht. Also die, jedenfalls würde ich die so formulieren, dass man in so einer fundamentalen Frage die Abkürzung wählt, die ja im Gesetz offensichtlich ja auch eine Möglichkeit darstellt, aber hier in dieser Frage wahrscheinlich eigentlich unangebracht wäre, ne?
1: Ja, also er selber hat es jetzt nicht ausdrücklich als Kritik formuliert, er mhm. hat einfach nur darauf hingewiesen, wie sich das so verhält. Ähm, aber ja, in, in der Tat ähm, kann man sich natürlich schon die Frage stellen, äh, ob das so angebracht war, weil so super allbedürftig wirkt es jetzt irgendwie auch nicht. Es ist eine komplizierte Frage, dann die eine Partei nicht zu hören. Äh, sagen wir mal, böse Zungen könnten auch unterstellen, dass die einfach äh, ne, die Sache schnell vom Tisch haben wollten. Zumindest mhm. mal fürs Erste, ja. Wobei es dann ja im Zweifel trotzdem in die Hauptsache gehen wird und dann tragen wir euch alles weitere nach, was sich da möglicherweise noch äh, ereignet. So, ähm, dann
0: haben wir noch ein Urteil, ein relativ bemerkenswertes Urteil in dem Verfahren des armen Affens, der, der seine Urheberrechte verletzt gesehen hat. Ähm, und das wurde jedenfalls von der Tierschutzorganisation Peter behauptet. Was ist da passiert? Kann ja, ja, den? also
1: die, die äh, Ausbeutung in prekärer in prekären Arbeitsverhältnissen äh, lebender, äh, frei kunstschaffender ähm, Schopfmakaken äh, geht leider weiter, äh, müssen wir an dieser Stelle verkünden. Ähm, also wir hatten es ja letzte Woche schon gesagt, dass das Gericht trotz des eigentlich äh, vergangenes Jahr zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs angekündigt hat, dass es dennoch entscheiden wird. Weil es ähm, in dem Vergleich, also aus mehreren Gründen, unter anderem, weil es sagt, es ist eine bisher ungeklärte Rechtsfrage äh, und es wäre mal wichtig, dass es eine, obergerichtliches, ähm, eine obergerichtliche Entscheidung dazu gibt, auch als Orientierung für andere Gerichte. Und sie haben auch schon angedeutet, dass sie das Gefühl haben, dass Peter diesen Vergleich jetzt geschlossen hätte, weil sie gewittert hätten, äh, dass es wohl eher schlecht für sie ausgehen wird, ja. Und äh, quasi jetzt äh, die, die Sache irgendwie begraben wollten. Und äh, das wollte man aber nicht zulassen, hat es auch nicht zugelassen. Und in der Tat ähm, hat das äh, der Ninth Circuit äh, District Court ähm, äh, jetzt am Montag auch entschieden und äh, gesagt, ja, natürlich. Hat der Affe nicht das Urheberrecht an diesem Bild? Ja, einfach mit der Argumentation, es ist eben, wie wir es auch schon angedeutet haben, ähm, Tiere können zwar vor Gericht vertreten durch Menschen klagen, aber nur insoweit, als das Recht, das amerikanische Recht, äh, ihnen ausdrücklich irgendwelche Rechte zuerkennt. Und es gibt eben keine Bestimmung im amerikanischen Recht, die das jetzt äh, für ähm, Fotos das Urheberrecht an Fotos äh, so vorsehen würde. Äh, dementsprechend haben sie Klage abgewiesen. Einer der Richter hat sogar noch ein Sondervotum verfasst, wo er gesagt hat, also er hätte es noch nicht mal äh, für wert befunden, ähm, hier äh, zu dem Sub, also in der Sache überhaupt Stellung zu nehmen, weil er die Klage offenkundig äh, unseriös und missbräuchlich findet. Ähm, und äh, vor allen Dingen, das ist auch ganz äh, erfreulich für den Fotografen, äh, haben sie auch entschieden, dass äh, Peter seine Prozesskosten tragen muss. Das ist ja in den USA anders als äh, hierzulande nicht so, dass man auch, dass der Verlierer des Prozesses automatisch die Kosten beider Seiten tragen müsste. Ähm, aber hier ist es mal so, und das hat den äh, Mann ja offensichtlich irgendwie finanziell schwer belastet. Und äh, insofern äh, würde ich sagen, wäre auch ein Kandidat fürs gerechte Urteil gewesen. Da haben wir, glaube ich, nachher noch eine etwas äh, kontroversere Entscheidung. Äh, gucken, ob wir die so gerecht werden. Aber ich glaube, bei dieser Sache hier jedenfalls äh, können wir uns wahrscheinlich alle einigen, dass das äh, so fein ist. Ja.
0: Kommen wir jetzt nach Wetzlar, dem kleinen gallischen Dorf, das sich gegen Karlsruhe und dem dortigen Bundesverfassungsgericht auflehnt in der Frage, ob es seine Stadthalle an die NPD vermieten möchte, ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht ähm, jetzt mal mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen. Wir hatten über diesen Fall auch schon früher mal berichtet. Der ist in der Tat extrem skurril und es wächst sich zu einer echten Machtprobe aus zwischen eben einer kleinen Stadt in Hessen und ähm, dem Bundesverfassungsgericht. Weil eben einfach Wetzler nicht hören möchte. Also es gab eben eine Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ziemlich deutlich gesagt hat, ihr müsst die MPD in die Stadthalle lassen und dagegen hat sich Wetzler eben ähm, dauerhaft gewehrt. Und nun hat das Bundesverfassungsgericht vergangenen Freitag äh, in einer recht kurzen, aber knackigen Pressemitteilung bekannt gegeben, was es denn getan hat. Nämlich es hat die kommunale Aufsichtsbehörde sozusagen ins Benehmen gesetzt und denen mitgeteilt, die sollen jetzt dafür sorgen, dass wetzler sich an Urteile hält. Und das haben die in sehr launigen Worten verfasst, also die, wie folgt lauten, nämlich offensichtlich bestanden bei der Stadt Wetzlar Fehlvorstellungen über die Bindungskraft richterliche Entscheidungen und den noch verbleibenden Spielraum für eigenes Handeln. Das ist natürlich wirklich fein formuliert, aber eine riesige Klatsche, denn die sagt ja nichts weniger, als ihr habt einfach nicht verstanden, wer hier mit euch geredet hat. Und um künftigen Überforderungen von Kommunen in derartigen Situationen vorzubeugen, hat der Vorsitzende des Ersten Senats, also das ist eben Vizepräsident ähm, Ferdinand Kirchhoff, in einem Schreiben an den Regierungspräsidenten angeregt, von Seiten der Kommunalaufsicht sicherzustellen, dass gerichtliche Entscheidungen künftig befolgt werden und hat da eben auch Vorschläge zu gemacht, nämlich etwa durch Anzeigepflichten bei Ablehnung einer Hallenvergabe oder Synchrones Monitoring, also die trauen im Wesentlichen dem Bürgermeister nicht mehr zu, dass er das ordentlich machen kann und deswegen soll einfach nur in Zukunft ähm, die kommunale Aufsicht dafür Sorge tragen, dass das auch passiert. Wetzler wird also jetzt ein bisschen an die kurze Leine genommen. Das ist wirklich bemerkenswert, zeigt auf der einen Seite natürlich, dass ähm, bei äh, im, in Karlsruhe jetzt ähm, die, der Geduldsfaden endgültig gerissen sind ist, ne? also dass die wirklich einfach äh, sauer sind, ob des Betragens das Wetzlar da zeigt. Und auf der anderen Seite zeigt es aber auch ziemlich eindeutig, wie Karlsruhe ähm, da die Hände gebunden sind in solchen Situationen. Denn es muss natürlich darauf vertrauen, dass seine Urteile umgesetzt werden.
1: Ja, also das äh, Bundesverfassungsgericht hat äh, große Macht über die äh, Legislative, wenn man so will, indem, sie, indem es deren Gesetze ähm, Verordnungen und Verordnungen ähnliches äh, aufheben kann und denen auch äh, Anweisungen geben kann, wie sie äh, neu zu erlassen sind, unter Beachtung welcher Gesichtspunkte. Äh, aber es hat eben keine in dem Sinne große Macht über die Exekutive. Ja? Also es äh, hat das jetzt zwar so angeordnet, dass äh, sie äh, die NPD reinlassen müssten, aber nachdem sie es nicht getan haben, ähm, gibt es jetzt kein also Mittel der Zwangsvollstreckung in dem Sinne, dass sie hier zur Anwendung bringen könnten, zumal jetzt natürlich der Termin ähm, inzwischen sowieso verstrichen ist, zu dem die NPD da genau, gastieren wollte. Genau, das war im, im März, am 24.
0: Ähm, März wollten die da rein. Ne?
1: Und äh, ja, diese, diese Pressemitteilung, das muss man vielleicht äh, noch mal raus ist es äh, extrem außergewöhnlich? Äh, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal vorgekommen ist, dass das Bundesverfassungsgericht sich abseits, also normalerweise spricht es ja durch seine Entscheidungen, ja, das verkündet eben ein Urteil, dann gibt es ein PM dazu, fertig äh, und damit ist dann irgendwie alles zu der Sache gesagt und diese weitere PM, die es jetzt hier gab, ähm, die, äh, die enthält ja eigentlich keine juristische Regelung in dem Sinne, das sind ja auch nur Anregungen an die Kommunalaufsichtsbehörde, ähm, aber umso ähm, deutlicher bringt das eben letztlich zum Ausdruck, dass man die Sache in Karlsruhe wirklich äh, ernst nimmt und bedenklich findet und, ähm, ich würde sagen, auch völlig zu Recht, ne? also das ist einfach ein Unding, dass äh, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts oder auch sonstiger Gerichte äh, von, von irgendwelchen äh, selbstgerechten, äh, profilierungsgeilen ähm, Bürgermeistern äh, nicht umgesetzt werden. Ähm, und äh, ja, nun, ich, äh, man kann nur hoffen, äh, dass das jetzt sozusagen insgesamt doch eine hinreichend deutliche Botschaft äh, an die Adresse äh, anderer Kommunen und anderer Bürgermeister war, die äh, vielleicht... Äh, hoffen, auf ähnliche Weise äh, billige Punkte bei den Wählern mhm. zu machen.
0: Denn mit der NPD muss man jetzt nun leben, so wie sie eben ist. Und wenn sie die Voraussetzungen erfüllt, um eine Stadthalle für ihre Zwecke anmieten zu wollen, dann muss sie eben auch das Recht haben. Ähm, die NPD hat jetzt auch auf, verschiedene, ähm, auf verschiedenen Wegen versucht, dagegen vorzugehen. Einerseits ähm, hat sie eine D Dienstaufsichtsbeschwerde auch rum. Ne? Und wir wissen ja von Dienstaufsichtsbeschwerden.
1: Formlos, fristlos, fruchtlos, sagt man so. Ne? Richtig, also. genau,
0: aber ich sozusagen, ich wollte es hier nochmal anführen äh, der Vollständigkeit halber. Sie hat also gegen den Oberbürgermeister der Stadt, nämlich Manfred Wagner, und gegen den Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang Schuster, eben Dienstaufsichtsbeschwerden erhoben. Herr Wagner ist eben derjenige, der sozusagen vehement äh, den Zutritt verwehrt. Und auf der anderen Seite Herr Schuster ist eben derjenige, der auch in äh, der auf Facebook da Herrn äh, Wagner zur Seite gesprungen ist, auch ziemlich deutlich gesagt hat, der Problembär sitzt in Karlsruhe und nicht mhm. etwa hier. Also hier wird, wird dann eben auch der schwarze Peter immer von Wetzer nach Karlsruhe und wieder zurückgeschoben. Das ist also eine. Ähm, eine Reaktion der NPD, dann hat sie eben Anzeige erhoben gegen den Oberbürgermeister wegen Nötigung im besonders schweren Fall, ja, also Paragraph 240 des Strafgesetzbuches, da geht es ihm, wirft sie ihm vor, weil, dass er als Amtsträger die Besucher nicht in die Stadthalle gelassen hat. Ja. Mhm. Und übrigens Untreue, weil ja die Stadt auch inzwischen Zwangsgelder für ihr ähm, redetiertes Verhalten da einkassiert hat, ist ähm, beides natürlich auch unschön. Jetzt wird man da sehen, inwieweit das überhaupt ähm, Früchte trägt. Das wiederum ist natürlich... Äh, Meine, auch,
1: ich möchte mal die kühne Prognose wagen, gar nicht. Ja, ja, also das genau. ist ziemlich sicher. Ne, die Dienstaufsichtsbeschwerde schon am allerwenigsten, denn äh, die Kommunalaufsichtsbehörde hat sich ja auf Anregung des Bundesverfassungsgerichts die Sache schon angeschaut, hat auch einen Bericht vorgelegt, der, dessen sinngemäßer Tenor lautete, hm, ja blöd gelaufen, aber dabei äh, wollen wir es jetzt auch irgendwie bewenden lassen und ähm, äh, ja, dass das nun also gerade strafbar sein sollte, das scheint mir auch etwas äh, weit hergeholt. Das glaube ich kaum, dass man da insoweit den Vorsatz nachgewiesen kriegt. Ähm, und dann ah, gibt es noch aber,
0: eine Fortsetzungsfeststellungsklage, ja, die genau, die NPD noch eingelegt hat, ne? beim VG Gießen, ne, die kennen sich schon, also mh. da, das VG Gießen hat sich, das Verwaltungsgericht hat sich ja schon früher auch mit diesem Fall befasst und der NPD auch da Recht gegeben. Und hier soll es eben die Fortsetzungsfeststellungsklage wird ja immer dann eingelegt, wenn die Sache eigentlich erledigt ist, aber ähm, da noch ein Interesse ist, die Sache zu klären, etwa weil es eine Wiederholungsgefahr gibt oder eine besondere Belastung gegeben hat oder eben besonderen Eingriff in die Grundrechte. Äh, so und das wird man eben sehen, inwieweit das dann äh, Früchte trägt. Das, ja, die
1: geht durch. Also da bin äh. ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, das ändert also damit wird natürlich irgendwie auch noch nur noch mal festgestellt, was äh, sowieso alle wissen. Nämlich, dass das halt rechtswidrig war, was der Bürgermeister da gemacht hat. Ähm, aber immerhin, ne, ich glaube, Wiederholungsgefahr ist genau das Stichwort. Und ähm, wenn man es dann irgendwie in vierfacher Auswertung äh, aus Karlsruhe, vom VG Gießen und von der Kommunalaufsichtsbehörde schriftlich hat äh, und, und äh, von der FAZ übrigens auch an dieser Stelle, äh, dass das so nicht geht, ähm, dann äh, kann man ja hoffen, dass äh, es in Zukunft vielleicht nicht erneut zu solchen Fällen kommen wird.
0: Gut, kommen wir jetzt zu den Examensnoten, die ja viele Studenten umtreibt. Übrigens auch ähm, Fertigstudierende und Juristen dann im Rückblick wahrscheinlich. Da sind ja auch Traumata zu überwinden. Das
1: hinterlässt Spuren, <lacht> die nie so ganz sich nie so ganz zuschütten lassen im eigenen Lebenslauf, glaube ich.
0: Genau. Und da gab es jetzt eine Studie, die untersucht hat, inwieweit diese Examsnoten auch davon abhängen, ob es um Männer und Frauen geht, um Ausländer oder Deutsche. Du hast sie dir mal intensiver angeguckt.
1: Ja, also das ist ja überhaupt eine ganz erfreuliche Entwicklung, dass die Praxis der juristischen Notenvergabe langsam, aber sicher empirisch erschlossen wird. Es gab... In den letzten Jahren verschiedene ähm, Studien. Es gab vor ein paar Monaten übrigens auch meine eine andere Studie, die hat äh, auch, finde ich, auch ganz interessante Dinge festgestellt, zum Beispiel, dass es einen großen Unterschied macht, in welchem Bundesland man seinen Examen ablegt ähm, bei der äh, zu erwartenden Punktzahl. Ähm, und es hatte 2014 schon mal auf Basis einer allerdings relativ kleinen Stichprobe in NRW eine Untersuchung gegeben, die sich eben auch angeschaut hat, äh, wie schneiden Frauen relativ zu Männern und äh, Ausländer relativ zu Deutschen ab. Und äh, dabei kam eben raus, ja, Frauen schlechter als Männer und Ausländer schlechter als Deutsche. Und ähm, das fand man im Justizministerium NRW offenbar ähm, besorgniserregend oder zumindest ähm, bedenkens bedenklich. Ähm, und äh, ist dann äh, eben auf die drei Verfasser zugetreten und äh, hat die gebeten, das doch auf einer breiteren Datenbasis nochmal erneut durchzuführen. Ähm, was sie dann auch getan haben, also das Justizministerium NRW hat ihnen äh, Zugang zu allen Ergebnissen der Prüfungen im zweiten Examen und auch zu, äh, zwischen 2006 und 2016 gewährt. Das sind so um die 20.000 ähm, Prüflinge, die da durchgegangen sind in diesen zehn Jahren. Ähm, und für ungefähr die Hälfte davon liegen auch noch die Noten aus dem ersten Jahr vor. Eigentlich,
0: Du auch eigentlich? Fällt mir dabei äh,
1: guter Punkt. Ja. Nee, nee, ja nein, äh, denn ich habe das zweite Jahr gar nicht gemacht. Ich habe nur das erste gemacht.
0: Aber das erste nicht? Wurde nicht?
1: Äh, doch, aber das funktioniert so, dass ich, wenn ich es recht verstanden habe, dass quasi für einen Teil derjenigen, die das zweite abgelegt haben, auch noch das erste mit erfasst ist. Aber ich glaube. Leute, die nur das Erste gemacht haben, sind jetzt in diesem Datensatz nicht enthalten, so also. wie ich es verstanden habe. Ähm, aber diese Details müssen uns auch gar nicht weiter kümmern. Auf jeden Fall ähm, haben die es also untersucht. Diese Studie wird übrigens morgen in Berlin an der Hertie School of Governance auch äh, feierlich vorgestellt. Und ähm, um erstmal die Ja, es ja, <lacht> ist jedenfalls eine, eine wirklich schon interessante Sache. Es ist auch nicht ähm, selbstverständlich, dass, dass ein Justizministerium so seine Aktenschränke aufmacht überhaupt. Ne? Ähm, und äh, um mal die äh, wahrscheinlich brisantesten Ergebnisse vorwegzunehmen, Frauen schneiden im ersten Staatsexamen durchschnittlich um 0,29 Punkte und im zweiten durchschnittlich um 0,14 Punkte schlechter ab als Männer. Das klingt jetzt nicht nach so wahnsinnig viel.
0: Genau, auf einer Skala von 0 bis 18, muss man ja immer dazu sagen.
1: Ja, nominell. Nominell, äh, genau. Aber faktisch liegen ungefähr, ich habe es mal angeschaut, äh, ungefähr drei Viertel äh, aller Kandidaten, die bestehen dieses Examen überhaupt bestehen zwischen 4,0 und 8,9. Ja,
0: also also sagen, doch ein recht enger Kreis, äh, enger ähm, Bewertungsraum.
1: Ja, eine ja? Spannweite von 4,9 Punkten. Da ist dann eine Differenz von 0,29, fast 0,3 schon nicht nix. Ja. Ähm, und, äh, und vor allen Dingen äh, ist es eben auch, je weiter man an die Extreme geht, desto größer werden die Unterschiede. Also die Wahrscheinlichkeit von Frauen, äh, ein, ein vollbefriedigend oder gar ein Gut äh, zu bekommen, ist dann in Relation zu Männern schon deutlich niedriger. Ja, äh, Und das sind natürlich gerade die Noten, die für spätere Spitzenpositionen qualifizieren, die dann dazu führen, dass Leute eben äh, ja irgendwie führende führende Stellen bekleiden. Und äh, das äh, führt dann eben in der letzten Konsequenz wieder dazu, äh, zu dem Status quo, den wir ja auch derzeit haben, dass nämlich äh, die meisten Leitungspositionen nämlich von Männern besetzt sind. Deshalb äh, ist es schon, äh, denke ich, durchaus äh, verdienstvoll und sinnvoll, äh, erstmal drüber nachzudenken, ähm, ob da vielleicht schon auf der Ebene der Ausbildung irgendwas falsch läuft.
0: Ja, und da, genau, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Ne? Kaum ein Beruf ist sozusagen von den in der Entwicklung so sehr abhängig von den Noten wie ähm, der juristische. Ne? Also ja. die, öffnen, die Noten öffnen eben die Tür oder schließen oder sie auch schließen wieder auch, ja. Ja? Zu, zu vielen ähm, interessanten, attraktiven Berufen ja, und also Positionen, ne? ob sie jetzt in der Großkanzlei ist oder äh, auf der Richterbank in der Staatsanwaltschaft. So, und wie kann es denn nun sein, da ja immerhin das schriftliche äh, Examen ja komplett anonym absolviert wird eigentlich? Ne? Mhm. Es wird sozusagen nur, also man schreibt eben keinen Namen auf seinen Bogen, sondern es wird eine Nummer ähm, Aufgeschrieben und die wird dann erst im Nachhinein ergänzt. Mhm. Das ist sozusagen der Mechanismus. Und wie kann es denn sein, dass das Geschlecht oder auch die Herkunft überhaupt eine Rolle spielen.
1: Ja, also zur Herkunft äh, gerade noch mal äh, ganz kurz. Ähm, da ist der Unterschied noch deutlich größer. Ja, äh, die, äh, die Migranten, also ähm, ist jetzt ein bisschen, das würde jetzt zu sehr ins Detail führen, die haben so verschiedene Verfahren, äh, äh, wie sie genau definieren, wann man jetzt eigentlich Migrant ist. Also erste, zweite, dritte Generation, Staatsbürgerschaft, ja, nein oder so. Also, Aber jedenfalls die Gruppe der Migranten schneidet im Schnitt sogar um bis zu 1,4 Punkte im ersten und 1,3 im zweiten schlechter ab als äh, deutsche. Das ist natürlich sogar noch eine viel größere Differenz, ja, und du sagst es schon, wie, wie kann das sein, wo kommt das her? Ähm, Erstmal äh, ist es natürlich, also dieser Unterschied allein bedeutet jetzt nicht unbedingt, äh, dass äh, hier irgendjemand äh, diskriminiert wird, ja, man kann ja auch sagen, ähm, Vielleicht äh, sind einfach äh, Männer im Durchschnittliche äh, haben einfach eine höhere juristische Begabung.
0: Und sind intelligenter, möchtest du gerne sagen?
1: Nein, möchte überhaupt nicht sagen. <lacht> Nö, das liegt mir wirklich fern. Aber, ähm, äh, aber in äh, sozusagen Intelligenz ist ja das eine, aber Begabung für äh, bestimmte Fächer ist äh, das andere. Äh, hat man ja irgendwie in Naturwissenschaften oder so schon tendenziell auch. Aber, also das wäre eine denkbare Erklärung. Eine andere denkbare Erklärung ist irgendwie Resilienz in Stresssituationen. Ja, das Examen ist sehr belastend für viele. Vielleicht kommen Männer damit im Schnitt besser klar. Vielleicht ist es auch so, dass Männer irgendwie in ermittlichen Prüfungen selbstbewusster vortragen oder so. Also man will einfach nur sagen, man kann sich auch viele äh, Erklärungen denken, die äh, nichts mit Diskriminierung zu tun haben. Man kann sich auch welche denken, die was damit zu tun haben.
0: Richtig, denn ähm, letztendlich ist es ja eigentlich immer so, dass, äh, dass gesagt wird, dass, dass Frauen eigentlich die, die besseren Noten grundsätzlich, also im, jedenfalls im Abitur, aber eigentlich auch im Examen durchschnittlich bekommen,
1: oder? Ähm, ja, also im Abitur ja, im Examen nein. Ähm, hm. das, also das ist, das ist eine, eine weit verbreitete Fehlvorstellung, dass das ja. so wäre, aber es ist nicht so. Also das hat ja diese Studie hier gerade äh, ergeben, dass eben das Gegenteil der Fall ist. Ähm, oh, sozusagen es wird, wenn man so will, noch ein bisschen verblüffender, wenn man einbezieht, dass sie im Abitur eben die besseren Noten haben, ja, wenn man, wo man ja sagen könnte, das würde ja eher voraussagen, dass man dann auch vielleicht im Examen besser abschneidet. Ist aber offensichtlich nicht so. Ja, ähm, und äh, jetzt hast du es schon gesagt, wie verteilt sich das über die äh, mündliche und die schriftliche? Äh, also bei ähm, der größere Teil dieses schlechteren Abschneidens bei Frauen geht auf die mündliche Prüfung zurück, mhm. ja, wo das Geschlecht bekannt ist. Wobei man natürlich sagen muss, in der schriftlichen ist es natürlich so ein bisschen indirekt auch bekannt, weil man natürlich oft von der Handschrift äh, Rückschlüsse ziehen kann. Ja. Ähm, und... Äh, die, ähm, also
0: im Mündlichen ist es tatsächlich ziemlich eindeutig, dass es da eine Diskriminierung gibt.
1: Mm. Naja, und nein, es ist auch nicht eindeutig, dass es eine Diskriminierung gibt. Wie gesagt, es kann auch einfach sein, dass wir also verbal vortragen ja. oder so im Schnitt. Ähm, aber Unterschiede in der Bewertung. Äh, aber es gibt dann eben einen, einen Befund, äh, den, den stellen die Verfasser auch äh, recht prominent raus. Ähm, äh, und äh, der ist auch äh, wirklich ganz interessant, weil das eigentlich so der einzige Befund ist, wo man sagen muss, das ist jetzt wirklich schwer mit rein sachlichen Erwägungen zu begründen. Das ist jetzt eigentlich schwer, das nur auf Talent zurückzuführen. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert, um es zu erklären, aber ich probiere es mal. Es ähm, ist ja bekanntlich so, dass quasi die die Punkte ähm, äh, bei Jura zu Noten korrespondieren. 1 ne? bis 3 ist mangelhaft, 4 bis 6,5 ist ausreichend, 6,5 bis 9 befriedigend und so weiter. Ähm, und äh, jetzt äh, ist es so, dass äh, wenn jemand knapp zwischen zwei Noten liegt, anhand seiner Klausurergebnisse, die Prüfer in der mündlichen Prüfung meistens dazu neigen, denjenigen auf die höhere Note zu heben. Ja? Mhm. Also ähm, man sieht das so bei den bei den Klausuren, es ist das total normal verteilt. Und in der mündlichen sieht man dann, es gibt sehr wenige Leute, die am Ende mit einer 8,9 rausgehen. Und es gibt viel mehr Leute, die mit einer 9,0 rausgehen. Mhm. Ähm, einfach. Also
0: das ist die Gnade der mündlichen Prüfung.
1: Genau, das ist eigentlich ja erstmal irgendwie kulant und nett. Ähm, aber dieser Effekt, die, äh, die Wahrscheinlichkeit, diesen, von dieser Generosität zu profitieren, äh, ist bei Frauen offensichtlich geringer als bei Männern. Ähm, ja, also um, um 2,3 Prozentpunkte oder wenn wir jetzt äh, zum Beispiel spezifisch die Schwelle zu, äh, zum Vollbefriedigenden anschauen, sogar um 6 Prozentpunkte. Ähm, und, äh, gut, da könnte man jetzt natürlich immer noch sagen, naja, sind halt schlechter in der möglichen Prüfung, aber äh, dieser Effekt fällt weg, sobald äh, mindestens eine Frau in der Prüfungskommission sitzt. Ähm, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit für Männer und Frauen auf einmal gleich hoch. Und äh, da wird es dann schon irgendwie schwierig zu argumentieren, dass das ähm, an irgendwas anderem als an einer... Ja, Diskriminierung hört sich immer direkt so böse an. Also ich glaube nicht, dass irgendein männlicher Prüfer auf dieser Welt da sitzt und denkt, ich hasse Frauen, die, die so nee, schlechter abschneiden. So, Aber richtig. das ist ja auch nicht nur mit Diskriminierung genau. gemeint, sondern... Ähm, es gibt ja auch
0: ganz, ganz viel unbewusste Diskriminierung, die ja. uns sozusagen im Alltag immer äh, begleitet, ohne dass wir es merken. Frauen übrigens genauso wie Männer. Aber es ist jedenfalls sinnvoll, sich darüber mal Gedanken zu machen und die auch offen auszusprechen. Und das ist offensichtlich in dem Moment, wo eine äh, Frau mit im, im Gremium sitzt, ähm, sind, werden diese Unterschiede nivelliert.
1: Ja, also da wird zumindest, äh, ist dann die Wahrscheinlichkeit, diesen Notensprung zu machen bei, bei Kandidaten, die zwischen zwei Noten stehen, die ist dann auf einmal gleich hoch. Ähm, das erklärt aber nicht, äh, also, äh, aber auch wenn jetzt alle Prüfungskommissionen mindestens eine Frau hätten, wie übrigens NRW ankündigt, dass sie es dann jetzt in Zukunft mhm. auch versuchen möchten zu gestalten. Also
0: als Resultat äh, dieser Studie. Genau,
1: sie haben es sowieso in den letzten Jahren schon erhöht. Äh, inzwischen ist es so, glaube ich, so in 50 Prozent der Fälle gegeben, ähm, aber sie wollen es ähm, jetzt, äh, also wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, weil es ja auch ein bisschen dauert, aber sie wollen auf jeden Fall darauf hinarbeiten als Resultat der Studie, ja. Ähm, aber auch wenn das so wäre, würden Frauen immer noch im Schnitt schlechter abschneiden. Das muss man auch dazu sagen. Ja, nur eben diese Notensprünge, die wären dann ausgeglichen und damit wäre auch die Gesamtdifferenz etwas geringer. Aber es gäbe immer noch eine All-Else-Being-Equal. Ja. Ähm, also ist, das ist nicht die alleinige Erklärung der, äh, des Ergebnisses, aber es ist ein, ein Teilaspekt. Und ähm, ja, eine Sache würde ich vielleicht noch ganz gerne äh, ergänzen. Das ist auch ganz interessant. Ähm, äh, die äh, Verfasser dieser Studie haben eben angeregt, dass man doch den Prüfern im Mündlichen einfach gar nicht die Vornoten mitteilen soll. Ähm, dann
0: Würde das was bringen?
1: Ja, dann würde jedenfalls diese Praxis, dass man Leute knapp über eine Notenschwelle hebt oder eben auch kurz davor verhungern lässt, äh, wegfallen. Und äh, natürlich kann man jetzt erstmal so kurzfristig betrachtet sagen, ha, das ist ja total ärgerlich, wenn einer dann irgendwie nur eine 6-4 kriegt oder so. Andererseits äh, sagen eben die Autoren der Studie, ja, aber überhaupt wird durch diese Praxis erst diese äh, überproportional und äh, unsinnig hohe Bedeutung der Notenschwellen zementiert. Ja, Also äh, es ist ja eigentlich total irrational, dass in der Wahrnehmung der Unterschied zwischen 8,8 8 zu 8,9 ziemlich egal ist und der Unterschied von 8,9 zu 9,0 total bedeutsam, hm. obwohl beides ja eigentlich dieselbe Differenz in der Leistung repräsentieren soll. Ähm, und wenn du jetzt im heutigen System halt tatsächlich mal mit einer 8,9 rausgehst, dann äh, hat das natürlich auch einen besonders negativen Effekt für dich, weil es dann eben wirklich so aussieht, so, nee, also trotz der bekannten Kulanz der Prüfer hat man dich jetzt aber mal gerade ja. irgendwie wirklich nicht passieren lassen wollen, <lacht> ja. ähm, äh, Also, das ist ja sozusagen auch unschön. Und äh, wenn es das, wenn das alles nicht bekannt wäre und man deshalb nicht äh, so punktgenau äh, Noten geben könnte in der mündlichen, dann äh, würde das, würden die Notenschwellen eben auch an Bedeutung verlieren. Und äh, ja, ich finde, ja, das Wobei, ehrlich erinnern.
0: gesagt, das ist natürlich hängt natürlich im Wesentlichen ähm, mit diesem unfassbaren Hype der Prädikatsexaminer zusammen.
1: Ja, 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 klar, aber ähm, der Gut. ist ja eben auch irgendwie der, albern.
0: Richtig. Das haben wir hier jetzt mal festgestellt <lacht> für diese. Ähm, für diese Folge. Äh,
1: äh, verweisen übrigens an dieser Stelle ähm, äh, auch noch darauf, dass es einen Artikel zu dieser ganzen Studie, wo ihr die diversen Zahlen und so weiter, äh, die ihr jetzt vielleicht im mündlichen Vortrag äh, teilweise untergegangen sein könnten, auch nochmal äh, so, feinsäuberlich aufgelistet findet. Äh, dieser Artikel steht wo wohl, Corinna?
0: Ähm, ich würde mal sagen, bei FAZ Einspruch, unserem Online-Magazin.
1: Tatsache, so ist es, äh, genau. Und äh, falls euch das interessieren sollte, dann könnt ihr auf fazeinspruch.de gehen, äh, dort alles Weitere dazu finden und das Ganze auch abonnieren.
0: Genau, und für Studenten gibt es das zum Spottpreis von 5 Euro im Monat. Genau. Sensationelle juristische Informationen für fünf Euro. Wo gibt es das schon?
1: Tja, hier.
0: Kommen wir jetzt zu Herrn Söder, dem Ministerpräsidenten von Bayern, der jetzt einfach wirbelt, wie verrückt, seitdem er im Amt ist. Und jetzt gestern frisch angekündigt hat, im Eingangsbereich aller bayerischen Dienstgebäude ein Kreuz aufzuhängen und hat es auch gleich zur Tat geschritten und hat eines angehängt. Und zwar soll, sagte er eben, ist ein Kreuz, das Kreuz ist grundlegendes Symbol. Ach nee, das lassen wir ihm selber sagen.
1: Dies ist kein Angriff auf andere. Dies ist auch keine Verletzung der Religionsfreiheit, und Neutralität, sondern nur ein kulturelles Symbol, das wir in Bayern aber ganz besonders schätzen, in Bayern so ein Kreuz hängen.
0: Genau, also kein Angriff auf andere, sondern nur ein kulturelles Symbol. Das also, die Worte von Herrn Söder für Aufregung hat es trotzdem gesorgt, denn ähm, diese Selbstvergewisserung, wie er sagte, ähm, stößt natürlich andere vor den Kopf. Also nicht gläubige, konfessionslose, genauso wie Muslime, jüdische Mitbürger, wie auch immer. Also im Grunde genommen wird dadurch ja die die Herrschaft sozusagen des Kreuzes und des christlichen Glaubens propagiert.
1: Ja, also ähm, ich denke, dass es wirklich, wirklich jemanden so richtig spürbar stört. Das ist wahrscheinlich nur bei relativ wenigen Leuten der Fall. Also ich meine, ich bin nicht gläubig, aber mir ist das herzlich egal, ob da ein Kreuz in der Behörde hängt oder nicht. Ähm, aber es hat natürlich auch einfach sowas ja, ich weiß auch nicht so sowas Albernes. Ist. Das ist halt so diese Heimatstümelnde, Symbolschwangere-Politik, die er betreibt. Ne? Ähm, so, mir ist an mir und jetzt hängen wir überall einen Kruzifix hin, um irgendwie uns auf die guten alten äh, Tage zurückzubesinnen. So ein bisschen, obwohl ja bekanntlich auch in Bayern Religion äh, gerade bei der jungen Bevölkerung immer mehr an Bedeutung verliert. Ähm, und äh, was natürlich jedenfalls mal Quatsch ist, ähm, ist die Aussage, das sei äh, nur ein äh, kulturelles Symbol. Ja? Also äh, dass, ähm, Ich glaube,
0: da würden sich auch wirklich viele Christen tatsächlich auch gekränkt fühlen, wenn sie denn tatsächlich, in denn ich meine, das Kreuz ist ja nun wirklich ein ganz ähm, wichtiges Zeichen des Glaubens. Also das christliche das, Symbol schlechthin. Genau, äh, und für das Leiden Jesu, ähm, also viel krasser kann man es eigentlich nicht
1: Ja. Also klar kann Ganz man sagen, schön. das drückt auch Humanismus, Anteilnahme, äh, Fürsorge für andere und so weiter aus. Ja, das ist schon alles richtig, aber in erster Linie ist es natürlich trotzdem ein religiöses Symbol. Und ähm, äh, einen vielleicht nicht so großen Kreis, aber einen gewissen Kreis äh, von Leuten äh, gibt es eben dann wahrscheinlich aller Voraussicht nach äh, doch, die es stört, äh, wenn das irgendwo hängt. Ne? Und, ähm Religionsfreiheit ist das eine, aber es gibt ja bekanntlich auch die negative Religionsfreiheit. Das heißt, die Freiheit selber nicht zu glauben und auch die Freiheit von den, der ostentativ nach außen getragenen Religionsausübung anderer verschont zu bleiben. Und da, glaube ich, nähern wir uns jetzt so ein bisschen dem juristischen Kern. Dessen, was Herr Söder da plant.
0: Genau, denn ähm, Herr Söder hat ja schon selber vorgegriffen auf das Neutralitätsgebot, hat eben gesagt, das ist kein Verstoß dagegen, und da hat er natürlich Bezug genommen auf einen Beschluss, einen spektakulären Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der inzwischen schon 22 Jahre, na fast 23 Jahre her ist, nämlich im Jahr 1995 gefallen und für eine unfassbare Aufregung gesorgt hat, was auch daran lag, dass es eben ein Beschluss war und nicht wie oft immer gesagt wurde, ein Urteil, also dass es sozusagen, ähm, sozusagen irgendwann eben einfach auch nicht verkündet wurde, sondern sich auf der ähm, Internetseite des, des ähm, nee, war es eigentlich damals schon auf der Internetseite, also das jedenfalls die, wie wurde der Sch aber Beschluss... Aber der Beschluss
1: wird ja natürlich trotzdem zugestellt an die Parteien. Richtig. Und so nah, also,
0: also Herr Söder hat ja auch ähm, schon selber Bezug genommen auf das Neutralitätsgebot, äh, des Staates. Damit bezog er sich eben auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der damals eben vor 23 Jahren ziemlich deutlich gesagt hat, der Staat, in dem Anhänger unterschiedlicher oder gar gegensätzlicher religiöser und weltanschaulicher Überzeugung zusammenleben, kann die friedliche Koexistenz nur gewährleisten, wenn er selber in Glaubensfragen Neutralität bewahrt. Das war damals sozusagen die Grundaussage dessen und deswegen hatte eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, also diese Vorgabe des bayerischen Gesetzgebers in jedem Klassenzimmer ein Kruzifix zu hängen, ist eben verfassungswidrig. Das interessante ist dieser Beschluss hat trotz der ganzen Aufregung letztendlich in der Praxis relativ wenig bewirkt, denn wenig später hat der Gesetzgeber einfach ein neuen ähm, Gesetz, äh, Gesetz erlassen und festgestellt, ähm, dass das ist, der hat ja einfach nur geschrieben. Angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns wird in jedem Klassenraum ein Kreuz aufgehängt. Also auch so ein bisschen der Wortlaut, auf den sich jetzt Herr Söder bezieht. Ja, der hat ja nur auch und
1: Kultur und nicht Religion, ne? Obwohl das natürlich ein Feigenblatt ist. Aber ja.
0: Genau, richtig. Und das, äh, äh, der Unterschied war eben auch, dass es hier Regeln zur Konfliktlösung gab. Ja, also das heißt, man konnte dagegen vorgehen. Man kann dagegen vorgehen gegen äh, ähm, Kreuze in Klassenzimmern, übrigens auch gegen Kreuze in Gerichtssälen. Da gibt es so eine eben eine Konfliktlösung, aber man muss es sozusagen proaktiv betreiben. Ne? Mhm. Also vom Start her sind die so also fix, ja, also mhm. sind die eben angehängt und standard und man kann sich dagegen wehren. Aber das reicht schon. In den Augen des, äh, der, der Gerichte, also damals hat dann eben nochmal das Bundesverfassungsgericht zumindest eine Entscheidung in dieser Sache nicht angenommen. Und auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof ähm, hat das sozusagen abgesegnet. Abge und seitdem ist die bestehende Praxis ähm, gilt jetzt.
1: Ja, dass man halt konkret erklärt. widersprechen muss und auch tatsächlich dann substantiiert darlegen muss, warum einen das äh, so sehr stört, äh, dass es irgendwie ein Problem darstellt. Und dann kann es im Einzelfall mal abgehängt werden, aber das sind dann natürlich nur 0,1 oder was weiß ich Prozent der Fälle, die allermeisten Leute gehen diesen Weg natürlich nicht. Und äh, ja, das könnte man sich natürlich theoretisch vorstellen, ähm, dass das hier eine ähnliche Entwicklung nehmen wird, bei diesem jetzigen äh, Vorschlag, das in allen Behörden aufzuhängen, oder?
0: Ja, also man muss jetzt einfach mal sehen, wie der konkret ausgestaltet ist. Ne? Wenn sie klug sind, machen sie das tatsächlich sozusagen als Standard, aber mit der Möglichkeit, dass... Ähm, zu ändern. Es ist ja auch immer eine Frage im Eingangsbereich der Behörden, soll das jetzt äh, hängen. Ne? Da gibt es natürlich Bereiche, die ähm, Publikumsverkehr haben, ne? beim Bürgeramt zum Beispiel, bei den Gerichten ja sowieso. Ähm, aber dann wird es auch einfach Behörden geben, wo vielleicht einfach nicht so viele Leute ähm, vorbeikommen, wo sich sozusagen das eher dann unter den Mitarbeitern klären muss, ne? mhm. inwieweit die sich davon gestört fühlen oder inwieweit die sich diesem, dieser kulturellen Identität anpassen, unterordnen, die vielleicht auch sozusagen selber zelebrieren. Also es mhm. ist ja nicht, nicht so, als würde es gar keine, ähm, als würde es nur konversionslose geben. Das
1: ist ja auch klar. nicht so, gerade in Bayern. Äh, nee, in der Tat. Aber ja, das, das kann man sich natürlich vorstellen. Das war ja bei dieser Kruzifix-Sache auch so. Da gab es zum Beispiel auch mal einen Lehrer der geklagt hat, weil er das Kreuz abgehängt haben wollte. Das sind nicht notwendigerweise die Schüler genau. oder deren Eltern, die der das betreiben. Der hat
0: es dann aber zurückgenommen, weil er dann in Rente gegangen ist und <lacht> dachte, das will ich dann doch nicht mehr klären lassen. Das ist mir dann schnurz. Vielleicht noch ja. ein Hinweis auf ein Urteil, das auch unter dem Titel Kruzifix-Urteil ähm, firmiert, aber mehr, also eben vom Europäischen Gerichtshof 2011 entschieden wurde und da geht es Warte mal,
1: Europäischer Gerichtshof oder Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte? Nein, Letzterer, glaube ich. Absolut,
0: ne? ähm, der EGMR in Straßburg hat eben entschieden und da ging es um einen italienischen Fall. Ähnliche Konstellation also da wollten auch Eltern von Schülern, dass die Kruzifixe abgehängt werden aus italienischen Klassenzimmern. Und das hat eben der EGMR dann aber durchgewinkt und hat im Wesentlichen gesagt, dass Kreuz ist seinem Wesen nach äh, ein passives Symbol, was immer das auch heißen mag und vor allen Dingen, was äh, wie immer dann auch aktive Symbole im Gegenzug äh, dann aussehen mögen. Aber äh, jedenfalls haben die Richter in Straßburg gesagt, äh, und die dominante Sichtbarkeit der christlichen Mehrheitsreligion, also eben hier, genau hier der Katholizismus, sei keine unzulässige Indoktrinierung, ähm, und es war dadurch, dass es eben ein ähm, passives Symbol ist, ähm, muss es kann es eben an der Wand Also ein passives
1: Symbol soll wahrscheinlich einfach. Also ne, das ist ja letztlich eine, eine Grundrechtsabwägung auch einfach. Also eine negative Religionsfreiheit auf der einen Seite und eben äh, ja, wenn du so willst, positive Religionsfreiheit äh, und äh, und Gestaltung äh, der eigenen Räumlichkeiten. Äh, äh, auf der anderen und ähm, wahrscheinlich will der EGMR einfach sagen, ja, klar ist es ein religiöses Symbol, klar berührt ist die negative Religionsfreiheit äh, der nicht christlichen äh, Schüler oder wem auch immer, äh, aber eben einfach doch in einem ziemlich geringen Ausmaß. Und man muss sich davon jetzt wirklich nicht, also ganz ehrlich, man muss ja schon auch recht ein bisschen sehr dünnhäutig sein, um, um damit jetzt wirklich ein großes Problem zu haben. So Und äh, das scheint mir einfach das Fazit dieses Urteils gewesen zu sein. Ähm, aber gut, wir werden äh, sehen, äh, wie sich das jetzt in Bayern äh, weiterentwickelt. Es ist ein Kreuz mit dem Kruzifix.
0: Es ist ein Kreuz mit dem Kruzifix und von Söder ja als solches wahrscheinlich auch gemeint. Also wie gesagt, ähm, ein deutlicher Hinweis, ähm, dass sozusagen der Hammer hängt
1: <lacht> in Bayern,
0: wo Bayern herkommt und wo es hin will.
1: Ja, und äh, dann äh, kommen wir, würde ich sagen, äh, zu einer ganz anderen Geschichte, die sich in Köln zugetragen hat, aber für ganz Deutschland relevant ist. Da hat das Verwaltungsgericht nämlich entschieden, dass Internetprovider, ich glaube, die Deutsche Telekom war es, die da geklagt hat, nicht verpflichtet sind, Vorratsdaten zu speichern, also sprich die, ähm, die Metadaten ihrer Nutzer, ähm, wann die online waren, welche IP-Adressen die aufgerufen haben, ähm, welche Geodaten da angefallen sind und so weiter, das müssen sie nicht speichern. Ähm, warum ist das jetzt bemerkenswert? Ja, weil eigentlich das Gegenteil im Gesetz steht, seit 2015 wieder, ja, die Vorratsdatenspeicherung ist ja äh, als, als hochumstrittenes äh, Projekt da äh, zum zweiten Mal eingeführt worden. Und das Verwaltungsgericht Köln hat jetzt gesagt, also zum einen verstößt es gegen die unternehmerische Freiheit nach Artikel 16 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, weil das für die Internetprovider ja durchaus, naja, jedenfalls mal einen Eingriff in ihren Geschäftsbetrieb darstellt, wenn sie verpflichtet sind, diese Daten dann auch unter Wahrung wiederum bestimmter Sicherheitsstandards und so weiter zu erfassen und zu speichern und zugänglich zu machen. Und ähm, da würde man ja jetzt noch sagen, naja gut, okay, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann kreist die Debatte doch wohl eigentlich nicht darum, sondern um was anderes äh, und in der Tat äh, hat es eben auch gesagt, äh, es ist auch ein Verstoß gegen Artikel 15 Absatz 1 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation äh, der europäischen Datenschutzrichtlinie. Ja, weil
0: man muss sagen, das eigentliche Problem sind natürlich die Nutzer, ne? Und ja. die, die jetzt damit rechnen müssen oder mussten jedenfalls, dass ihre Daten für einen bestimmten Zeitraum ähm, gespeichert werden und dann auch dem Zugriff der ähm, Strafverfolgungsbehörden ähm, preisgegeben werden. Das ist sozusagen ja der Clou an dieser ganzen Sache. Ne? Denn die Daten muss man ja nur dann speichern, wenn man sie vielleicht auch irgendwie benutzen möchte.
1: Ja. Genau. Und ich, ich dachte mir, ähm, weil das ja wirklich ein Thema ist, das äh, uns inzwischen seit äh, über zwölf Jahren begleitet, mal so einen ganz kurzen Abriss für alle, die in ihrem Leben Schöneres äh, zu tun gehabt haben, als sich jetzt mit äh, den Details dieser, dieser Leidensgeschichte namens Vorratsdatenspeicherung ähm, äh, auseinanderzusetzen. Also, äh, es war 2006, äh, gab es eine EU-Richtlinie, die eigentlich erstmal gesagt hat, alle EU-Mitgliedstaaten müssen die Vorratsdatenspeicherung einführen. Die deutsche Umsetzung in dieser EU-Richtlinie wurde aber vom Bundesverfassungsgericht 2010 für verfassungswidrig und nichtig erklärt, weil sie eben viel zu weit gehe, Ja, weil sozusagen als Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, ein Eingriff mit einer Streubreite, wie sie das Gesetz bisher nicht ansatzweise kennen würde. Denn jedermanns Daten, völlig egal, ob verdächtig oder unverdächtig, ähm, wurden eben erfasst und gespeichert, also jedermanns Metadaten jedenfalls, und konnten dann unter bestimmten Bedingungen abgerufen werden. Das ist ja gerade das Wesen und der Inhalt der Vorratsdatenspeicherung. Ähm, dann
0: Moment, und diese Bedingungen waren eben im Wesentlichen zu Strafverfolgung. Das ist sozusagen der Punkt. Genau, also ne? der
1: Zugriff war natürlich geknüpft an ähm, bestimmte Verdachtsmomente für bestimmte Tatbestände und so weiter. Richtig, ähm, also auch
0: nicht für alle Tatbestände, sondern das war sozusagen ein... Ein bestimmter.
1: Ja, aber es war sehr Gruppe weit von. damals. Die VDS 1.0 hatte natürlich schon auch gewisse ähm, Sicherungsmechanismen. Ja, aber die waren eben, es war wirklich äh, sehr weit ausgestaltet und äh, das hat das Bundesverfassungsgericht damals äh, ziemlich äh, deutlich kassiert. Ja. Ähm, dann äh, hat 2000, dann war natürlich die Frage gut, okay, diese EU-Richtlinie war ja immer noch in Kraft, also hätte man jetzt eigentlich quasi ein neues Gesetz erlassen müssen, ähm, eine, eine, eine neue Fortsatzenspeicherung, die die EU-Richtlinie umsetzt und gleichzeitig den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts Rechnung trägt. Das hat sich dann aber erstmal einige Jahre hingezogen. ist ist ja erstmal eine Weile lang nichts passiert. Ähm, und dann hat 2014 der EuGH diese, diese europäische Richtlinie ähm, seinerseits aufgehoben, ja, was auch eine sehr bemerkenswerte Sache war. Also das quasi der EuGH, ein, ein europäisches Gesetz ist das ja im Grunde genommen eine Richtlinie, ähm, selbst kassiert. Ähm, das ist natürlich, äh, ja, hat damals äh, extrem viel Aufmerksamkeit äh, bekommen. Ähm, äh, zum einen hat er gesagt, es gibt keine Einschränkung des Personenkreises, äh, deren Daten gespeichert werden sollen. Also zum Beispiel Stichwort Berufsgeheimnisträger oder ähnliches. Ähm, zum anderen, ähm, äh, geht äh, die, äh, die, wie soll ich sagen, äh, die Speicherfrist einfach zu weit. Ja, also es kann nicht sein, dass jedermanns Daten gespeichert werden. Man müsste das in irgendeinem Sinn sinnvoll eingrenzen. Also zum Beispiel, was weiß ich, ähm, nach, ähm, entweder wenn schon ein konkreter Verdacht vorliegt, dann die Daten einer einzelnen Person, aber das wäre dann natürlich was komplett anderes. Man könnte es vielleicht auch nach geografischen Gebieten eingrenzen, ähm, wo vielleicht irgendwie besonderes Kriminalitätsaufkommen ist oder was auch immer, oder könnte man sich kriminologisch verschiedene Sachen überlegen, aber jedenfalls so dieser komplette Zugriff auf erstmal alles ähm, äh, ginge nicht. Ja? Und äh, jetzt ähm, ist da was ganz Interessantes passiert. Jetzt könnte man ja denken: Okay, jetzt haben wir also von 2010 bis 2014, vier Jahre lang hatten wir in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung, obwohl wir durch diese EU-Richtlinie eigentlich verpflichtet gewesen wären. Ähm, und jetzt ist die EU-Richtlinie weg. Und jetzt überlegt sich der deutsche Gesetzgeber 2015 lustigerweise, dass er aber doch die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen will. Ja, ist irgendwie eigentlich etwas äh, abstruser äh, zeitlicher Ablauf. Ähm, aber so war es damals auch vor dem äh, Eindruck verschiedener. Attentate im europäischen Ausland. Ich glaube, das war auch so Charlie Hebdo und so damals mhm. zu der Zeit. Nicht, dass das natürlich äh, ich meine, bekanntermaßen wurden diese Attentate zum Beispiel in Frankreich begangen, wo es die Vorratsdatenspeicherung gibt. Also, hm, naja, gut, wie auch immer, wir wollen jetzt nicht äh, so tief einsteigen. Auf jeden Fall kam dann eben 2015 die Vorratsdatenspeicherung 2.0. 2016 äh, hat der EuGH nochmal ein weiteres Urteil äh, gefällt oder zwei weitere Urteile. Ähm, ich glaube Schweden und England, äh, um deren äh, Gesetze ging es da. Ähm, also Vorlagen und äh, auch nochmal deutlich klargestellt, dass auch deren Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung viel zu weitgehend sei, ja. Und ähm, eigentlich haben, war spätestens seit dieser Entscheidung 2016 klar, auch die VDS 2.0 ist ja, höchstwahrscheinlich äh, europarechtswidrig, ja. Ähm, und äh, dann gab es 2017, äh, hat das OVG NRW bereits in einer Eilentscheidung ähm, äh, entschieden, dass äh, Einstweilen jedenfalls äh, die ähm, deutsche VWS 2.0 nicht umgesetzt werden muss, diese Daten nicht gespeichert werden müssen. Ähm, und die Bundesnetzagentur hat auch gesagt, okay, wir dispensieren die Internetbetreiber erstmal davon, die müssen das jetzt erstmal nicht machen. Äh, jetzt hat es eben das VG Köln erstmals in einer Hauptsache Entscheidung genauso gesehen. Und ähm, äh, ja, jetzt äh, letzte, äh, ich glaube, das Letzte. Der, der finale Akt in diesem etwas ähm, traurigen oder vielleicht für die Bundesregierung auch etwas beschämenden Schauspiel äh, wird dann eben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sein, die ebenfalls für dieses Jahr erwartet wird. Und äh, ja, ich äh, sehe es nicht kommen, dass äh, dieses Gesetz äh, jemals auch nur einen Tag lang tatsächlich angewendet
0: wird. Also bemerkenswert auch, ne, wie schwierig es ist offensichtlich, die Balance zu halten zwischen Datenschutz und äh, berechtigtes Interesse des Staates, an Daten zur Aufklärung von Straftaten oder zur Verhinderung von Straftaten oder wie auch immer. Also das ist einfach offensichtlich schwierig.
1: Ja, und äh, vielleicht das noch so als, als äh, ein kleines Fazit. Ähm, eigentlich muss man fast sagen, nach den beiden EuGH-Entscheidungen 2014 und 2016 gibt es eigentlich keine europarechtskonforme Vorratsdatenspeicherung. In, also wenn man die Vorgaben wirklich alle berücksichtigen will, die der EuGH macht, Ach, dann bringt sie nichts, würdest du sagen? Nee, ich Oder? würde sagen, dann ist das, was dabei rauskommt, nicht mehr das, was man üblicherweise unter dem Wort Vorratsdatenspeicherung versteht. Denn der Witz ist ja eben schon, dass alles oder mehr oder weniger alles gespeichert wird und dann bei Bedarf zugegriffen wird. Und ähm, der EuGH sagt eben ja gerade genau, das geht nicht, sondern eigentlich nur bereits die Speicherung, nicht erst der Zugriff bereits die Speicherung, nur bei Vorliegen ähm, des Verdachts einer schweren Straftat, mhm. beziehungsweise eben diese örtlichen Eingrenzungen und so. Und das ist dann ja einfach was total wesensverschiedenes. ist. Ja, das ja. ist eigentlich Quatsch, das dann überhaupt noch Vorratsdatenspeicherung zu nennen. Ähm,
0: gut. Das wäre jetzt allerdings auch nicht schade, denn dieser, ähm, dieses Wort hat wirklich ein Ungetüm und ähm, sorgt einfach schon dafür, dass man sich eigentlich damit gar nicht beschäftigen möchte. Ist, äh, kein Verlust. Ja. Richtig, wir kommen ähm, zu einem Urteil des Bundesgerichtshofes in der vergangenen Woche. Und zwar ging es um das Angebot von Werbeblockern. Ähm, und da vielleicht klären wir es erstmal inhaltlich und sagen dann äh, noch etwas dazu, äh, wie dieses Urteil verkündet wurde. Das ist nämlich in einer sehr bemerkenswerten neuen Art und Weise ähm, geschehen. Aber zuerst einmal der Fall. Es ging um ein Compu Computerprogramm, nämlich das Adblock Plus, ja, mit dem Werbung auf Internetseiten unterdrückt werden kann. Und dazu muss man einen kleinen Disclaimer vorausschicken, dass... Ähm, das nervt Verlage wie den Springer Verlag, der geklagt hat, aber auch wie uns, der FAZ von Faznet, ähm, weil ähm, eben einfach uns so äh, Werbeeinnahmen verloren gehen. Denn viele Inhalte im Internet sind ja eben nur deswegen kostenlos, weil gleichzeitig Werbeeinnahmen sprudeln, ähm, weil Werbung geschaltet werden kann. Und wenn es jetzt Computerprogramme gibt, die die automatisch ausschalten ähm, werden natürlich die Einnahmen geringer. Das muss man einfach ziemlich eindeutig sagen, dass auch wir, die wir hier sitzen, natürlich ein vitales Interesse dran haben, dass es äh, die Adblocker nicht gibt. Also insofern haben wir das auch mit ähm, mit Interesse verfolgt, das sozusagen als Disclaimer. Da muss man sagen, da sind wir alles andere als neutral. Aber auch als Nutzer muss ich eben sagen, nun vielleicht ist es einfach auch ähm, das, was man sich erkauft, dass man sich mal kurz ein, ein Video über, über sich ergehen lässt, damit man die Inhalte dann ähm, äh, kostenlos nutzen kann. So, und der Springer Verlag hatte sich aber dagegen gewehrt und hatte eben gesagt, das macht ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Auf der einen Seite und anderer Seite ist es eben ein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht. Äh, insbesondere ist es eben eine gezielte Behinderung im Sinne des Paragraphen 4 des äh, UWG, äh, das eben Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und ähm, die hat der Bundesgerichtshof eine ziemlich klare Absage erteilt, das muss man deutlich sagen. Die haben eben gesagt, dieses Geschäftsmodell ist zulässig, also dazu muss man sagen, also dieser Filter, dieses Computerprogramm hat übrigens nicht alle Werbungen rausgefiltert, sondern hat eine Whitelist erstellt, auf die sich Unternehmen rauf reinkaufen konnten.
1: Ja, ich meine, ja. das war so, da, da gab es ja irgendwie so zwei Kriterien. Ne? Whitelist akzeptabler Werbung hieß das. Mhm. Also zum einen durfte das keine Werbung sein, die so übermäßig aufdringlich war. Ja, ähm, äh, Genau. Ähm, und äh, ich,
0: Ak akzeptable Werbung. Akzeptable war die Werbung. Von unten. Und die haben hm. sie,
1: ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher mit den Details, aber ich glaube, bei so kleineren und mittleren Unternehmen, wenn die diese akzeptable Werbung hatten, haben sie die auch einfach so auf die mhm. Weite genommen und ab einer gewissen Größe haben sie dann aber irgendwie Geld dafür verlangt. Ne? So meine ich, war es. Genau, und, Google äh, zum
0: Beispiel hat sich da auch irgendwie eingekauft.
1: Und äh, da sagt natürlich Springer, das ist äh, quasi, äh, das sind hier, das ist Schutzgelderpressung, äh, ja, ähm, irgendwie, äh, die, äh, die verändern quasi die Nutzererfahrung auf unserer Homepage und äh, verlangen dann Geld dafür von uns, äh, dass es wieder so sein kann, wie es vorher war, und das ist ja irgendwie eine Riesenschweinerei, hm. ähm, so und BGH was sieht es anders, ne? Genau,
0: BGH sieht das anders und die haben auch im Wesentlichen gesagt, naja, ihr könnt ja dann wiederum euch wehren. Es gibt ja Abwehrmechanismen in der Verlage, nämlich, dass man schlicht und ergreifend all jene Nutzer sperrt, aus, von der eigenen Webseite fernhält, die eben solche Adblocker nutzen. ja mhm. Also das funktioniert eben technisch auch, also wenn man die installiert hat, dann erkennt das eben ähm, der äh, das, die Seite und äh, blockiert eben jegliche Inhalte. Und das sei eben eben wiederum auch zulässig und so könne man sich ja schützen und hat eben deswegen diese ganze Sache durchgewunken. Ähm, das also zu diesem Grundsatzurteil, das, wie gesagt, verlagseitig ähm, schon lange erwartet wurde. Sprenger
1: überlegt auch Verfassungsschwerde zu erheben. Genau,
0: das wird auch in der Tat nicht das letzte Wort in dieser Sache sein. Aber interessant ist eben auch, dass ähm, hier zum ersten Mal das E-Möck ja seine volle Wirkung entfaltet hat, nämlich das Gesetz über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren. Was vielleicht der eine oder andere nicht weiß, es waren grundsätzlich über Jahrzehnte so, dass Kameras in den Gerichten grundsätzlich nichts zu suchen hatten. Jedenfalls nicht während der Verhandlung und auch nicht wegen der, während der Urteilsverkündung. Dann mussten Kameras konnten im Vorfeld drehen und danach aber eben nicht während der Verhandlung oder der Urteilsverkündung das war immer eine Ausnahme gab es allenfalls beim Bundesverfassungsgericht da wurden wurde eben die eine oder andere Urteilsverkündung dann auch schon mal übertragen auf Phoenix ne aber, ja, aber in der Tagesschau so
1: schnipselweise ähm, war das ja schon auch zu sehen. Genau. Aber ja, bei anderen Gerichten, das ist mitunter ganz lustig, wenn man bei den Verhandlungen dabei ist, dann sind die Kamerateams ja da und dann dann defilieren die Richter da rein und stellen sich quasi so am Anfang, bevor es eigentlich losgeht in der Sache äh, hin, damit die quasi mal gefilmt werden können, damit man ein paar Bilder hat und dann heißt es aber so, okay, jetzt cut und dann beginnt erst die eigentliche Verhandlung und ähm, da gab es natürlich von Seiten der TV-Journalisten schon seit E eh und je eigentlich die Forderung, das äh, weiter zu öffnen und äh, das ist durch dieses E-Mail auch geschehen, wobei in einer ja recht abgespeckten Form, ne?
0: Ja, also eben nur die Bundesgerichte und auch nur dann, wenn der Senat das äh, dem irgendwie zustimmt. ne? Und, und
1: auch nur die Urteilsverkündungen. Also genau. die Argumentation war natürlich, die Journalisten haben halt gesagt, mein Gott, das macht die Justiz offener, zugänglicher und so weiter. Die Gerichte haben gesagt, oh je, aber wenn Zeugen irgendwie zum Beispiel gewertigen müssen, im Fernsehen zu erscheinen, dann können die nicht mehr ähm, unbefangen Aussagen. Und ähm, wenn einzelne Soundbites aus so einer Urteilsverkündung rausgeschnitten werden, dann äh, entsteht vielleicht auch ein ganz falscher Eindruck, kann man Dinge irgendwie verzerrend darstellen oder so. Äh, das waren eben so die widerstreitenden äh, Interessen, äh, die dann letztlich in diesem E-Merk äh, aufgelöst wurden. Und äh, ja, also wie gesagt, so echt eine recht kleine Lösung. Ne? Nur die Urteilsverkündungen, nur an den Bundesgerichten und auch nur, wenn der Senat zustimmt, äh, das ist äh, jetzt keine äh, gerade Öffnung in der Breite für TV, Funk und Fernsehen, aber immerhin ähm, und äh, genau, das war hier jetzt auch erstmalig äh, der Fall. Das heißt, äh, diese Urteilsverkündung, wenn äh, ihr sie sehen möchtet, dann äh, könnt ihr das tun. Wir packen euch auch einen Link äh, in die Show Notes. Da seht ihr dann die BGA-Richter, wie sie das erklären.
0: Kommen wir jetzt ähm, zu einem gerechten Urteil, das vielleicht in dieser Woche mal provokant und auch durchaus umstritten sein könnte. Es betrifft nämlich die AfD-Politikerin Beatrix von Storch und eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft Berlin, ein Ermittlungsverfahren gegen Sie einzustellen. Da vielleicht nur mal der Hinweis: Unter dem gerechten Urteil ähm, haben wir, das haben wir ja sehr weit gefasst. Da soll im Grunde genommen jede ähm, Entscheidung der Justiz im weiteren Sinne auch irgendwie eine Rolle spielen. Und hier dachten wir, das wäre vielleicht mal angebracht. Auch durchaus, wenn äh, mal eine Beatrix von Storch davon profitiert. Vielleicht mal ein Rückgriff, was war geschehen? Also es ging mal wieder um einen Tweet von ähm, Beatrix von Storch, den sie schon vor einer Weile ähm, getwittert hat, abgesetzt hatte und zwar ähm, nach in Reaktion auf die Kölner Polizei, die ähm, ich glaube im vergangenen Jahr zu den ähm, Silvester zu Silvester dann ja, zu Neujahr eben, zu Neuer eben verschiedene ähm, Neujahrsgrüße ausgesendet hat in unterschiedlichen Sprachen und eben eine auch auch auf Arabisch und darüber hatte sich Beatrix von Storch aufgeregt, ne? Was ist zur Hölle was zur Hölle ist mit diesem Land los? kommentierte sie das und fragte, ob damit muslimische Gruppen vergewaltigende Männerhorden äh, besänftigt werden sollten, ja? Und da hatte die Kölner Polizei eben Anzeige erstattet wegen Volksverhetzung und das auch ziemlich medienwirksam angekündigt und daraufhin wurde eben äh, die Ermittlungen aufgenommen und äh, man hat sich das ganz angeguckt und wir haben diese die, die die Affäre schon in der Tat vor auch ewigen Zeiten. Folge Nummer 6. Äh, Folge Nummer 6 ja. haben wir diskutiert und waren damals ähm, auch schon zum Schluss gekommen, dass die Volksverhetzung eigentlich hier höchstwahrscheinlich nicht ähm, vorliegt. Ne? genau.
1: Und äh, um das jetzt mal noch einzusortieren, äh, bevor der eine oder andere empört äh, irgendwie äh, den Podcast abbestellt, ja, es äh, geht sicherlich nicht darum, dass wir diese Aussage inhaltlich gutieren würden oder teilen oder dass äh, irgendwas anderes als äh, unsympathisch und eklig fänden, äh, was sie da geschrieben hat. Aber das ist eben nicht der Maßstab des Strafrechts. Und wir haben es damals schon mal gesagt und die ähm, Staatsanwaltschaft äh, Berlin sieht es eben offensichtlich genauso ich glaube übrigens, dass Sie das Ermittlungsverfahren nicht, äh, nicht etwa eingestellt, sondern gar nicht erst aufgenommen haben. Okay. Es gibt ja immer so diese Vorprüfungsphase, ja. Die hat ähm, aber in der
0: Tat dann auch schon ein Weilchen gedauert. Ja, ne? Muss ja
1: klar. Und ähm, eben mit Verweis darauf, dass erstens äh, nicht zu erkennen sei, äh, welche konkrete Gruppe das eigentlich äh, quasi. Ziel, also gegen welche Gruppe hier Volksverhetzt werden solle, wenn dieser Tatbestand einschlägig sein sollte. Äh, zweitens, dass natürlich ähm, Beatrix von Storch einen, äh, schon auch irgendwo inhaltlichen Punkt gemacht hat, äh, denn es gab ja bekanntermaßen auf der Kölner Domplatte zu Silvester in der Tat äh, leider auch ähm, eine große Zahl von Migranten äh, in der Vergangenheit, die eben ähm, ja, Gruppen Belästigungen, teilweise auch Vergewaltigungen, äh, da verübt haben, also darauf bezog sie sich natürlich und ähm, das muss ja als Politikerin äh, schon irgendwie möglich sein, auch in äh, scharfen, unschönen Worten äh, ihre Meinung da zum Ausdruck zu bringen. Wie gesagt, die muss man nicht teilen, die muss man auch nicht gut finden, aber äh, es ginge doch ein bisschen weit, äh, jede äh, scharfe Äußerung in diese Richtung dann gleich mit äh, dem scharfen Schwert des äh, Strafrechts äh, sanktionieren zu wollen.
0: Richtig, und weshalb das sozusagen es auch in diese Kategorie geschafft hat, ähm, die ja auch so ein bisschen dazu dient, ähm, auf launige Art und Weise dem einen oder anderen zu ähm, Verfahren an Aufmerksamkeit zu verschaffen, die es vorher nicht hatte, ist eben, dass hier auch wir wieder mit einem Phänomen zu kämpfen haben, das ja relativ häufig ein Problem darstellt, nämlich einerseits, dass, dass die, das Aufgreifen oder die Anzeige großmedial berichtet wird, aber dann das Einstellen des Verfahrens oder eben die Entscheidung, nicht tatsächlich in die Ermittlung oder gar zu einer Anklage zu kommen, dann so ein bisschen im Sande verläuft. ja. Und das ist eben auch hier tatsächlich so gewesen, also das wurde sang- und klanglos einfach beerdigt, das Verfahren. Im Raum stand eben dann die recht äh, fulminante Ankündigung der Polizei da, oder die Strafanzeige der Kölner Polizei, aber was daraus geworden ist, ähm, ist eben ähm, so ein bisschen untergegangen in der vergangenen Woche.
1: Ja, das hat ganz verdienstvoll, äh, müssen wir an der Stelle auch mal darauf hinweisen, der Kollege Joost Müller-Neuhof vom äh, Tagesspiegel ähm, äh, aufgedeckt und er äh, hat eben auch gesagt, ja, es mag ja sein, dass es jetzt in dem Sinne keinen juristischen Anspruch darauf äh, gibt, ähm, dass wenn man A sagt, man auch B sagt, ja, aber ähm, es ist doch wohl zu aller eigentlich schon eine Sache äh, des ja, der Korrektheit, des Anstands, wie auch immer, dass, wenn ich recht medienwirksam als Polizei Köln verkünde, wir glauben, äh, Frau Storch hat sich strafbar gemacht, wir erstellen, äh, erstatten Strafanzeige, äh, tam, tam, äh, ich dann eigentlich auch kommunizieren sollte. Äh, wir haben jetzt übrigens von der Staatsanwaltschaft Bescheid bekommen und das haben sie in der Tat, ja. Äh, es lag doch kein Strafstaatbestand vorher, ja, das äh, könnte man dann schon irgendwie auch verkünden, finde ja. ich. Ähm, haben sie nicht getan, dafür haben wir es an dieser Stelle getan.
0: Genau, und Frau von Storch oder auch vielleicht andere äh, Beteiligte aus der AfD würden, werden ja sicherlich in der einen oder anderen Form dann auch in Zukunft für juristische Aufmerksamkeit sorgen, aber hier in diesem, kann man Fall, ausgehen, ja. in diesem Fall hier eben nicht. Das ist jetzt sozusagen abgeschlossen. Also dabei wollen wir es be bewenden lassen. Danke für die Aufmerksamkeit, freuen uns über Kommentare. Wie gesagt, auch zu solchen wie jetzt hier das gerechte Urteil die und ihr
1: hinterlasst auf blogsfznet Einspruch. Genau, oder auf
0: Twitter oder hm. Facebook oder wo auch immer.
1: Oder im, im Podcast-Player eurer Wahl, da könnt ihr uns vielleicht nicht so inhaltliche Kommentare, aber wie ihr es fandet, gerne schreiben.
0: ja So, dann hätten wir die Woche ausreichend verhandelt und freuen uns auf nächste Woche.
1: Hat uns gefreut. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.